0: Amém Bom dia, que bom que você está aqui nessa manhã Pode se assentar querido nesse momento Que bom que você veio Que bom que você está aqui nesse domingo pela manhã A gente já adorou o Senhor através das canções Das nossas palavras de exaltação a Ele E também podemos orar, colocar o coração na presença dEle esse é um tempo muito especial de meditar naquilo que ele tem para nós nessa manhã, eu quero te convidar a abrir o coração, abrir a sua vida para aquilo que Deus tem preparado para você nessa manhã. Sempre no começo do ano, meados de janeiro, o pastor Pascoal nos dá uma oportunidade de falar, num dos cultos, sobre um dos ministérios que existem nessa igreja aqui, que é o Celebrando Restauração, e você vai ver aqui alguns recortes dessa mensagem, a gente falando um pouquinho desse ministério, que são grupos de apoio para você que quer colocar diante de Deus seus traumas, seus vícios, seus maus hábitos, e receber o acolhimento, o apoio de pessoas que podem te ajudar, né? E nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você abrisse seu coração para, além da gente falar sobre o um ministério, Permitir que o Espírito Santo realmente ministre seu coração na sua vida. A gente sempre recomenda aqui, alguns livros, você vê o pastor Pascoal falando sobre isso também. E a gente quer recomendar nessa manhã dois livros aqui. O primeiro deles é do próprio pastor Pascoal, tá? Doenças da Família Moderna, tá? A foto aí no nosso telão. E eu gosto da segunda frase desse livro aqui, que diz assim, A saúde da sua família depende de você. É verdade muitas vezes a nossa família não alcança porque a gente quer que o outro mude simplesmente, mas nada muda enquanto a gente não mudar, responsabilidade é nossa de fazer, de ter uma família diferente, eu queria recomendar a leitura desse livro também, e um segundo livro que é do William Barclay, está ali na tela também, o segredo do contentamento, essa é uma editora aqui interessante, o pessoal da livraria tava falando para a gente aqui, a Nutra trabalha com livros de aconselhamento, mas William Barclay traz uma reflexão aqui, sobre o descontentamento, a tentação que a gente está tendo hoje em dia, com o descontentamento, ele está em todos os lugares, parece que as mensagens que passam para nós é, não viva contente, viva insatisfeito. E na realidade a gente pode viver uma vida diferente, satisfeita, contente em Deus. Eu quero recomendar também a leitura desse livro, aí você pode adquirir ali depois na livraria da igreja. E também uh, o nosso marco inicial do Celebrando Restauração neste ano, no dia 19 de fevereiro. Eu vou pedir para o pessoal da comunicação já colocar, eles são feras, né? Muito obrigado. Dia 19 a 23 de fevereiro, Conferência Restaura Identidade e Verdade, 19 23 de fevereiro. Dia 19, 20 e 21, ele acontece aqui no templo, aberto, é gratuito, você não precisa fazer inscrição nenhuma, como o próprio Albert, você já viu ele falando, não acontece na PIB, né? mas daí na sexta-feira, dia 22 e 23, nós temos alguns seminários e tem um pequeno valor lá de investimento, Queria te encorajar a participar desse momento junto com a gente, conhecer um pouco mais desse ministério durante os dias de conferência e colocar o seu coração também. Vai ser bênção na sua vida, na vida da sua família. Convide pessoas aqui para estarem junto com a gente 19 a 23 de fevereiro. Anota aí na, na sua agenda com marco inicial te celebrando nesse ano de 2019. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 9, Mateus capítulo 5, verso 1 ao 9, um texto, não só esses nove versículos que a gente vai meditar aqui, mas todo esse texto de Mateus 5 a 7, eu gosto demais desse texto, aquilo que a gente costuma chamar como o sermão do monte, sermão da montanha, né? Jesus ele traz uma essência de vida ali para a gente através desse sermão que é muito especial, nos desafia, nos encoraja a vivermos de forma diferente, eu quero fazer um recorte aí desse texto do sermão da montanha, meditar, refletir com você nessa manhã sobre algumas coisas que Deus quer falar conosco, quem achou pode dizer um amém, amém, se você não tem sua bíblia aí você pode acompanhar a leitura ali no telão, diz assim, Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se, os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los, Jesus disse, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos, queria que você, um ato simbólico aí, colocasse a mão no seu coração, aí sentado mesmo, não era como você está queria que você fechasse os teus olhos nesse momento colocasse seu coração sua vida na presença dele Pai, Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, para ouvir o que o senhor tem para mim, eu queria orar com você mais uma vez, pai nós estamos aqui com a nossa mão no coração, pai, como um ato simbólico de entregar para ti, nossa vontade as nossas emoções as nossas decisões Pai, nós queremos colocar o nosso coração na tua presença, dispostos Pai a ouvir a tua voz, então Espírito Santo de Deus, que tens liberdade nessa manhã para trabalhar na nossa vida, para falar o nosso coração Pai, que o Senhor não nos permita sair daqui nesta manhã, da mesma forma como entramos, que a tua palavra, a tua palavra vá, e faça aquilo que lhe apraz, como ela mesmo diz Pai, assim nós entregamos esse momento ao Senhor Pai, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Você percebe aqui nesse texto de Mateus, uma repetição de uma palavra, várias vezes no começo desse versículo, qual que é a palavra que estava repetida várias vezes? Felizes, felizes, e se eu fizesse uma pergunta simples hoje pela manhã, eu acredito que todo mundo diria sim a esta pergunta, você quer ser feliz? quem não quer ser feliz? é óbvio, todos nós queremos ser feliz, ou felizes, para muitas pessoas essa é a única busca da vida dela, o único objetivo da vida dela, ser feliz, Nesse texto aqui do Sermão da Montanha, Jesus traz uma uma essência, uma resposta para esse anseio que existe no nosso coração, um anseio lá no profundo da alma, de uma vida com significado, com realização, com direção de Deus. Todos nós temos o anseio por essa vida mais profunda, mais plena em Deus só que a maneira como Jesus define felicidade é diferente da maneira como nós definimos felicidade, talvez a gente pense em felicidade como algo ah, que a gente precisa ter, e felicidade não é só isso, talvez a gente pense em felicidade como uma imagem de sucesso, e felicidade não é só isso, Jesus traz essa definição de felicidade através do sermão do monte, lógico não existe esse versículo aqui no sermão do monte, mas se você pudesse traduzir em duas, três palavras, a essência daquilo que ele quer trazer para a nossa vida, a felicidade nesse contexto seria satisfação, e contentamento em quem? Em Deus quando eu busco a minha satisfação, o meu contentamento em Deus, eu procuro fazer aquilo que Ele fala, aquilo que Ele me encoraja, me desafia a fazer, eu vou encontrar uma vida plena, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, aí Jesus traz várias orientações à vida, mostrando que a felicidade está em nós, sermos súditos desse reino que Ele está falando aqui, Jesus Ele evidencia nas suas palavras que a felicidade não está em coisas, mas num relacionamento restaurado, em primeiro lugar, com Deus, com o próximo e consigo mesmo, eu, comigo mesmo. E quando a gente tem como base o relacionamento com Deus, a nossa vida de relacionamento com Deus, outras áreas da nossa vida começam a ser ajustadas e restauradas. Eu preferi utilizar aqui esse termo na linguagem de hoje, felizes, mas numa outra tradução da Bíblia, traz uma outra palavra, talvez foi a Bíblia que você tinha aí e leu nessa manhã, qual que é a outra palavra? Bem-aventurado, e eu aprendi e tenho aprendido que bem-aventurado é aquele que viveu uma boa aventura com Deus, existem situações de dificuldades na nossa vida sim, existem situações de extrema... É, extrema complexidade, em que Deus nos visita, e agora com a intervenção de Deus, nós podemos ver a nossa história mudar, os nossos rumos mudarem, e a gente começa a entender aquilo que Deus queria ministrar, e aquilo serve como uma história que pode ministrar a outras pessoas, um bem-aventurado, uma boa aventura, todo sermão da montanha para mim é, todo ele, é impactante, para mim é o maior discurso da história da humanidade. Ele é admirado por muitas pessoas, inclusive não cristãs. E Jesus, ele aponta no Sermão da Montanha para verdadeira felicidade através de um caminho. Existe um caminho para verdadeira felicidade. E esse é um caminho de restauração em Deus. Se a gente pudesse dar um título para essa mensagem, nessa manhã é O Caminho da Restauração. Jesus ele vai mostrar situações difíceis que nós temos que lidar na nossa vida São situações difíceis sim Situações que vão acontecer inevitavelmente Mas Jesus mostra como é que a gente pode viver de forma diferente tudo isso Tendo uma vida que é completamente restaurada O que que a gente pensa? O que que vem à nossa mente quando a gente pensa na palavra restauração? Talvez a gente lembre de um quadro num museu que foi restaurado o tempo fez com que aquele quadro se deteriorasse, ele ficasse meio apático, apagado, sem vida, sem cores, e alguém que vai fazer a restauração daquele, daquele quadro, devolve a vida para aquilo que antes estava apático, apagado, e devolve isso através da renovação, a renovação das cores a gente pode pensar numa restauração de um ambiente, um ambiente que está com paredes sujas, mofado, e uma pessoa entra ali e restaura todo aquele ambiente, isso pode se aplicar também na nossa vida, enquanto a gente caminha na jornada da vida, a gente sofre algumas coisas que muitas vezes levam à deterioração da nossa alma, parece que a nossa alma fica apagada, apática, sem cor sem vida, e Jesus quer devolver isso para nós, através da renovação, na sua presença, entendendo que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, direta para nós, ele traz sim, respostas, para esses momentos apáticos, sem cores que nós estamos vivendo, e traz essa renovação, Deus tem respostas, para os conflitos que vão na nossa alma a Bíblia não simplesmente psicologiza aquilo que ela está falando sobre as feridas da nossa alma mas é a palavra de Deus para trazer restauração para trazer renovação no nosso coração eu gosto de uma citação de um pastor chamado David Cornfield ele é missionário aqui no Brasil e ele diz o seguinte em um dos seus livros sobre restauração restauração é a santificação da alma ferida começa assim a uma alma que foi ferida, e eu sei que todos nós que estamos aqui, sem exceção, em algum momento da nossa vida, nós somos feridos, é a santificação da alma ferida, por meio de reconhecer as minhas feridas, reconhecer as minhas defesas e responsabilidades, experimentar Jesus levando sobre si as nossas feridas, receber o perdão e a libertação de Deus, e poder transmitir o mesmo para os que nos machucaram, e abusaram de nós, quando a gente pensa em restauração da nossa alma, a palavra de Deus tem respostas, para nos levar a receber aquilo que nós precisamos, e aí quando a gente pensa no sermão da montanha, na restauração daquilo que Deus quer fazer, no nosso coração, na nossa vida, eu quero resumir nessa manhã, esse caminho de restauração, em três palavras, queria que você guardasse, são três palavras simples, admitir, receber, e transmitir, o caminho da restauração, nas nossas vidas, passa, por essas três palavras, primeira palavra, admitir, olha o que a Bíblia está dizendo, lá no verso 3, que nós lemos, felizes as pessoas que, sabem, sabem, que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus, o reino do céu é delas. Eu gosto desse texto porque ele está dizendo assim: aqueles que sabem que são, eles admitem que são carentes, sabem que são pobres espiritualmente, que carecem da graça, do amor de Deus sendo ministrada no coração e não tem como a gente receber restauração de Deus se a gente não passa pelo admitir, e admitir o quê? que no Celebrando a Restauração, o primeiro passo que a gente trabalha é o admitir, o caminho da restauração começa quando eu admito as minhas feridas, as minhas defesas e as minhas responsabilidades, todos nós temos marcas na nossa vida, marcas que foram produzidas por aqueles que deveriam cuidar, proteger, mas que numa boa intenção, mesmo assim de cuidar e proteger, nos machucaram. Todos nós em algum ponto da jornada, da nossa vida, nós fomos machucados. E reconhecer as nossas feridas é o primeiro passo, para a gente alcançar a restauração. Até porque, se a gente não reconhece, não há ferida, ou pelo menos a gente acha que ela não está lá, e sem ferida não tem cura sem você reconhecer que existe uma ferida, não existe cura, enquanto a gente não reconhece, a gente permanece num comportamento chamado negação, a gente pega as dores da nossa alma, as feridas que nós tivemos no decorrer da nossa vida, levantamos o tapetinho da nossa alma lá, empurramos para debaixo do tapete, e deixa lá, que uma hora, num milagre, em algum momento, num abracadabra da fé, aquilo vai mudar, e não vai mudar, Enquanto a gente não reconhece que elas existem, e que elas precisam ser colocadas diante de Deus, para que elas sejam curadas, e a negação é o ato de não admitir, de ignorar, de disfarçar, de desconversar. Intencionalmente esquecer uma situação, um acontecimento, um sofrimento que cause desconforto, irritação ou dor a nós mesmos e a gente faz o seguinte, a gente cria um falso sistema de crenças, um comportamento de proteção que nós acionamos para impedir que a gente encare com honestidade a verdade que nos incomoda. E as pessoas perguntam para a gente, aquela pergunta usual, né? Você sabe que não está tudo bem, você empurrou a ferida para debaixo do tapete, mas ela está lá. E as pessoas chegam para você e dizem... Tá tudo bem? Você fala, tá. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E a gente vai deixando que as feridas falem ao nosso coração e vão ditando os nossos nosso estilo de vida. Meio que assim, vamos levando do jeito que dá. Muitas pessoas elas vão negar as suas feridas, até com uma desculpa que a gente usa para as feridas e muitas pessoas usam essas desculpas, o tempo cura todas as coisas, bonito né, filosófico, mas deixa eu te dizer querido, o tempo não cura, o tempo só inflama mais, porque ferida que não é tratada, inflama, ferida que não é tratada, não vai ser curada com o tempo, ela vai ficar pior, cada vez pior, e aí é uma promessa da palavra de Deus, lá no Salmo 147, 3, que diz assim, Ele cura os que têm o coração partido, e trata dos seus ferimentos, Deus tem promessa de cura para as nossas feridas, Ele trata os nossos ferimentos, Ele quer derramar remédio nas suas feridas, para que você não haja, ou não reaja mais da forma como você tem vivido, e reagido até aqui nós precisamos admitir, não que essa ferida só existe, não só que a ferida existe, mas a gente precisa admitir também as nossas defesas, e é interessante pensar nas defesas, sabe o que a gente faz? ao invés de a gente tratar a ferida, a gente cria um muro em volta da ferida, uma cerca, para dizer assim, não toca aqui, ao invés de a gente tratar, a gente deixa lá sangrando, mas coloca uma barreira em volta, que se chama defesa, a gente quando quando é ferido tem a tendência de colocar uma barreira em volta do machucado com a intenção de que ninguém encoste na ferida e ao invés de tratarmos a gente protege a ferida até porque ter uma ferida tem um ganho secundário quando você é ferido, tem um ganho secundário? todo mundo te dá atenção quando você é ferido, quando você está ferido e parece que a gente fica lá cultivando as feridas porque tem esse ganho secundário se eu não trato, ou se eu trato, eu não vou ter mais as pessoas perto de mim, eu não vou ter mais as pessoas com dó de mim, das minhas feridas, e aí a gente tem um problema, a gente faz isso de uma forma prática, bem usual nossa, quando a gente é ferido, a gente cria uma defesa e a gente fala assim, eu nunca mais vou permitir que isso aconteça novamente, eu nunca mais vou permitir que essa pessoa fale comigo desse jeito. E a gente vai criando uma defesa, uma resistência tão forte que a gente chega a dizer, em alguns momentos, que nunca mais a gente vai levar desaforo para casa. Não levam mais desaforo para casa. Em vez de tratar a ferida, a gente coloca uma barreira em volta da ferida. E as feridas que não são tratadas, elas continuam ditando as regras e traçando o destino das nossas vidas. É como se as feridas dialogassem conosco. Que a ferida fala, querido ela fala para você o que você tem que fazer, se proteja, não permita, não deixe mais que as pessoas façam isso com você, a ferida fala, e quem que vai governar as nossas vidas? As nossas feridas, com a palavra de Deus sendo ministrada no nosso coração, o caminho da restauração passa pelo reconhecimento das minhas feridas, defesas, mas também as minhas responsabilidades, a ferida está lá, eu crio um campo de defesa em volta dela, mas a partir do momento em que eu não quero mais que aquilo se repita, eu crio comportamentos que machucam outras pessoas. E talvez um desses comportamentos, se eu tem primeiro culto aqui, seja a ira. A gente está tão machucado, que a gente responde com ira pensando que a melhor defesa é o ataque. Na primeira situação em que a gente percebe que aquela ferida vai se repetir, e ela está lá sangrando, dizendo para você o que você deve fazer, você vai e se defende através do ataque, e aí você machuca as pessoas que estão ao seu redor, machuca as pessoas que você mais ama, e é por isso que a gente precisa não só reconhecer que a ferida existe, reconhecer as defesas que nós criamos ao redor dela, e reconhecer as nossas responsabilidades diante das nossas feridas, um exemplo disso que eu quero fazer aqui é através de um recorte, de um testemunho, de uma pessoa que participou aqui de Celebrando Restauração, apenas um recorte de um testemunho dela que diz assim, é uma mulher, o primeiro passo do CR era reconhecer que eu não sou Deus, já no primeiro estudo intitulado Saindo da Negação, entendi que a negação imperava na minha vida. E dentro do programa havia uma regra clara, falar em primeira pessoa. Colocar isso em prática era muito difícil, porque eu não tinha defeito. Eu não fazia nada de mal para ninguém, eu não. Os outros é que não sabiam lidar comigo. E a culpa de tudo sempre era de alguém ou por causa de alguma coisa, menos minha. Mesmo extremamente incomodada, nas partilhas ali do grupo pequeno, eu procurava só contar vitórias, contar só vitória. não vou falar da minha ferida e eu fui negando a minha realidade enquanto pude, mas isso não durou muito tempo, não aguentei, admiti que a minha vida estava fora de controle, olha o que ela disse, viver de aparências e mentiras é uma escravidão sem tamanho, eu sofria muito e por orgulho, a defesa só me permitia chorar escondida sozinha, e mesmo assim sentia muita raiva quando não conseguia me controlar, No grupo de apoio eu encontrei um ambiente em que pela primeira vez na vida eu pude mostrar os meus sentimentos e ser eu mesma de verdade, sem ter medo de ser criticada. Foi no grupo que eu me dei conta da minha parcela de responsabilidade em toda, ela coloca aqui entre aspas, né, a bagunça da minha vida. A gente tem parcela de responsabilidade. Ser ferido, querida, é inevitável. Você não é responsável por aquilo que aconteceu na sua vida. A culpa não foi sua. A culpa não é sua você não é responsável pelo que fizeram com você, mas você é responsável pelo que você vai fazer com o que fizeram com você, como é que você vai reagir diante das feridas da alma? Kierkegaard, filósofo cristão, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, ok? É verdade… Eu olho para as coisas que aconteceram no passado, o passado explica por que você está aqui, por que eu estou aqui, por que eu reajo da mesma forma, mas eu não posso ficar neutralizado pelo passado. Eu preciso olhar para frente, e ele continua dizendo: Mas a vida só se vive olhando-se para frente. Tem um horizonte de Deus e a sua vida não é restringida pelo seu passado, querido se você não reconhece as suas feridas, suas defesas, suas responsabilidades, deixa eu te dizer nessa manhã, você vai continuar refém dos mesmos erros no futuro, e a vida vai continuar patinando, você não pode mais ser refém dos mesmos erros no futuro, segunda palavra, receber, primeira palavra admitir, segunda, receber, verso 4, 5 e 6 dizem assim, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitos. O que esses três versículos estão dizendo? Que quando a gente coloca o nosso coração na presença de Deus, a gente recebe. Recebe o quê? Primeiro, aqueles que choram recebem consolação de Deus. Aqueles que são humildes recebem o que Deus tem prometido aqueles que têm fome e sede de justiça, Deus vai saciar a fome da alma, a fome que existe na alma, quando a gente admite as nossas feridas, a imensa dor que causaram para a gente, a nossa alma se comove muitas vezes e há algo exterior, que fala da angústia da nossa alma, que é o choro, a gente pode chorar, mas Deus tem promessas para aqueles que choram, Deus os consolará, Deus quer enxugar as tuas lágrimas, o caminho da restauração passa por esse reconhecimento, mas também por receber o perdão, e a libertação que Deus tem, a gente pode receber o perdão de Deus, ao perceber que a gente cultivou feridas, cultivou feridas que nos afastaram de Deus que nos afastaram das outras pessoas, que nos afastaram de nós mesmos, em nossos momentos lá de ira, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, que a gente sabe que não está bem, quando a gente lembra de algum fato que nos machucou, a gente pode não acreditar na graça, no amor de Deus, para com essa pessoa que nos feriu, a gente precisa do perdão de Deus por julgarmos, que Deus privilegia mais as outras pessoas que nós, e a gente lembra daquilo que aconteceu, dizendo, senhor você lembra do que aconteceu? aquela pessoa está bem hoje, olha como é que eu estou, e aí quando a gente fala de perdão, que são perdão de pecados sim, de coisas que nós também fizemos por conta das nossas feridas, a gente precisa receber o perdão de Deus, na forma como a gente se enxerga também como pessoas, libertação desses sentimentos angustiantes, eu Alexandre, eu fazia algo terrível na minha vida, que era me comparar às outras pessoas, tive algumas feridas na infância, na adolescência, e eu cresci me comparando às outras pessoas, e essa comparação, e a comparação que a gente faz muitas vezes com outra pessoa, é uma lástima, porque ela te leva a baixa autoestima, eu achava que as outras pessoas eram extremamente mais capazes do que eu, que sabiam como agir, que sabiam como lidar em determinadas situações, e eu fui tomado de um medo, de uma insegurança tremenda, para não saber nem qual era o próximo passo, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho a mesma sabedoria, eu não tenho o mesmo jeito, eu não sei lidar com essa situação, olha como fulano sabe lidar, e eu não sei lidar. E aí querida comparação, é uma lástima, e Deus veio ministrar um dia no meu coração, dizendo, você é meu filho amado, você não precisa provar nada para ninguém, você precisa viver a vida que eu te destinei a viver, o caminho que eu tenho traçado para você, isso traz libertação para gente, libertação das falsas crenças que nós vamos estabelecendo na nossa vida, libertação das coisas que nós definimos como nossas, e acreditamos que são nossos, mas foram as feridas que falaram que nós somos, você não presta você não vai dar em nada, você não vai conseguir e quando Deus vem e ministra a nossa vida uma verdade, isso é verdade a Bíblia diz que a verdade liberta você é um filho amado de Deus você não precisa provar nada para ninguém libertação dessas emoções angustiantes da culpa do medo, da insegurança restauração é também experimentar Jesus levando todas essas nossas dores e feridas na cruz, Isaías 53 diz isso ele levou sobre si todas as nossas dores a gente pode colocar as nossas dores e olha o que ele faz ele sente a nossa dor próprio Jesus e assume essas feridas como se fossem dele é aquilo que nós podemos fazer diante de Deus, quando a gente tem todos esses machucados na nossa alma, queria trazer mais um recorte aqui de um testemunho que fala sobre isso, de uma mulher também, diz assim, eu precisava de ajuda para tratar as feridas da alma, provocada por outras pessoas, mas também necessitava entender como mudar para não ferir mais minha filha, assim decidi participar de Celebrando, ao ingressar no grupo já no primeiro encontro, entendi e pude dar nome ao sentimento que me feriu a minha vida inteira a rejeição ao longo da caminhada compreendi que a rejeição era o estopim de todas as dores emocionais que eu carregava a carência afetiva, solidão, baixa autoestima medo, insegurança esses sentimentos todos juntos e misturados me transformaram em uma pessoa orgulhosa, defesa, autossuficiente racional, egoísta quando saí da negação e aceitei ser tratada por Jesus compreendi que ele permite por misericórdia e amor que as experiências dolorosas em nossas vidas ocorram para nos fazer confrontar com as nossas falhas de caráter e do medo e do modo como possamos curá-las Uma das sessões do grupo eu escolhi conscientemente confiar a minha vida e as minhas dores ao cuidado de Jesus consegui pedir perdão a Deus pelos sentimentos ruins que ainda estavam escondidos no fundo do tapete da minha alma e eu me vejo nesse testemunho porque eu precisei chegar diante de Deus e falar assim Senhor me perdoa pela forma como eu mesmo me enxerguei durante tanto tempo, e não segundo a verdade da tua palavra, daquilo que o Senhor fala, a palavra perdão é limpar a conta, perdoar, cancelar a dívida, e diante do que nós fizemos, ou diante daquilo que nós recebemos de outras pessoas, a gente pode até pensar que não existe mais perdão para nós, mas no entanto não há erro, não há atitude, não há pecado que ele não possa perdoar, e esse é o maior desejo de Deus, fazer com que a gente volte a caminhar, numa vida que Ele planejou, cheio de graça, de verdade, de uma identidade fundada, fundamentada nele, e aí, a restauração se inicia, quando essa fé é colocada inteiramente em Jesus, para que esses pecados, para que a culpa que nos assolava, a gente recebe esse perdão, essa libertação de Deus, e coloca nas mãos dEle, tudo o que aconteceu na nossa vida, ele faz o seguinte, olha o que diz Miqueias 7,19, novamente, as compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades, e jogarás os nossos pecados no fundo do mar, numa outra versão diz, no mar do esquecimento, às vezes as dores da nossa alma, são tão grandes o inimigo das nossas almas, sabe quais são os nossos gatilhos, sabe o que ele faz, te convida a pescar, te dá uma vara de pescar, fala assim, vamos pescar lá no mar do esquecimento, vamos levantar as coisas que estão lá no seu passado, Deus já esqueceu querido, já está no mar do esquecimento, Deus nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento, primeira palavra admitir, segunda palavra receber, terceira palavra transmitir, felizes, as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas, o que que esse texto está dizendo? Eu posso admitir? Sim, eu posso receber? Sim, mas agora eu tenho que viver diferente, eu tenho que ser um agente da paz, da misericórdia, eu não preciso mais agir de acordo com a minha ferida, restauração da alma é admitir as nossas feridas, as nossas defesas, responsabilidades, mas transmitir o mesmo que eu recebi, perdão, libertação, transmitir o mesmo para outras pessoas, inclusive para aquelas que nos machucaram, aí você fala assim, não, aí é demais pastor, eu admito, eu recebo, mas transmitir para o outro aquilo que eu recebi, e eu vou te dizer o seguinte, Deus vai te dar graça de lidar com cada situação, da sua vida, e a gente pode transmitir, o mesmo, através do perdão, tem um pedacinho do pai nosso, que me intriga bastante, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, eu preciso ser um agente da paz, eu preciso transmitir o mesmo, da mesma medida que eu recebi de Deus, é lógico que na mesma medida, a gente não consegue mas entender que eu recebi algo tão gracioso da parte de Deus, que agora eu posso viver diferente, transmitindo isso para as outras pessoas, e uma das formas que você pode fazer isso, é oferecer a paz através do perdão, e talvez você vai dizer assim, pastor você não sabe o que aconteceu, você não estava lá no dia que aquela pessoa me machucou, que me ofendeu, muito fácil falar sobre perdão, e Deus nos desafia no sermão da montanha, a agir de forma completamente diferente, o perdão não é esquecimento querido, você já assistiu aquele filme lá, o MIB, homens de preto, tem um aparelhinho lá que ele usa, e apaga a memória recente daquilo que aconteceu, né? a gente queria ter um aparelhinho daquele, quando perdoasse principalmente, mas não existe aquele aparelho, e a gente vai lembrar do que aconteceu, só que agora a gente lembra sem dor, porque a gente perdoou, perdão não é esquecimento, perdão não é sobre quem está certo ou errado, né? você libera perdão, mas ó, você pisou na bola, e não faz mais isso aqui comigo não, hein? não é sobre quem está certo, quem está errado, perdoar, é libertar-se do poder repetitivo, da dor, na lembrança dos danos sofridos, porque aquela memória vem, a gente lembra de novo o que aconteceu, o nome... Que a gente dá para isso, que chama ressentimento, mágoa, ressentir. Ressentimento é ressentir. Eu vou visitar de novo aquilo que aconteceu e fico lá com os mesmos sentimentos angustiantes. Vou tentar dormir, não consigo dormir. E você pode ser um agente de transformação, oferecendo a paz através do perdão e talvez de uma forma até que nunca vão fazer contigo, que é perdoar sem que a outra pessoa lhe peça perdão. Se perdoar sem que a pessoa te peça perdão. E sem que você fale para ela, inclusive, que você perdoa. Muitas vezes isso vai acontecer. Eu tive que liberar perdões na minha vida para pessoas que nunca me pediram perdão. Mas enquanto a gente não perdoa, a gente não tem paz. E esse é o problema. A gente fica amarrado àquela pessoa. Fica amarrado àquela situação em que aconteceu e talvez a gente vá na nossa alma, lá visitar a nossa alma para dizer assim, no dia em que eu tiver um bom sentimento no coração, eu vou perdoar essa pessoa, sabe quando esse dia vai chegar querido? Nunca, porque perdão é uma decisão, é uma escolha, você decide perdoar, você decide cancelar a dívida, rasgar a promissória, você decide cancelar tudo isso, Quanto a gente não perdoa, a gente fica no ressentimento, falei no primeiro culto aqui, no segundo ela está aqui, a doutora Ruth está aqui na frente, aqui sentadinha, ela tem uma frase muito interessante, sabe o que ela fala? Que mágoa é uma má água, é uma água podre, uma água parada, que fica lá cheia de bicho em cima, criando um monte de coisa ruim na nossa vida, e a gente precisa liberar essa água, escoar essa água para ir embora, tirar a mágoa da nossa vida, tirar tudo isso que acontece, tirar os sentimentos angustiantes do coração, e sabe qual que é a porta que vai abrir tudo isso? Perdão. Perdoar é abrir mão da dor, das feridas cometidas pelos outros, enquanto você não soltar e perdoar. A pessoa permanecerá prisioneira das lembranças, que não a deixam livre do seu passado, e aí tem um efeito, não deixa livre do passado, neutraliza o presente e acaba com o futuro, e as consequências são que não tem paz, nem liberdade, enquanto o perdão não é liberado, mais um recorte de um testemunho de uma pessoa aqui do Celebrando Restauração, um homem, ele decidiu perdoar, ele diz o seguinte, olha que legal que ele diz, decidir, perdoar e amar, é a força mais poderosa do mundo, é o elo que liga as pessoas umas às outras e com Deus, o verdadeiro amor não depende de quem recebe amor, e sim da pessoa que decide amar, porque quer amar, Jesus falou isso, ame quem? até o seu inimigo, a gente gosta dos nossos inimigos? não, mas Jesus falou que a gente pode mais, Jesus falou que a gente pode ir além, e pode ministrar amor, transmitir amor, ser um agente de paz, inclusive para os nossos inimigos, decisão de perdoar, é uma escolha, e eu queria orar com você nessa manhã, eu queria, olhando para essas três palavras, admitir, receber, transmitir, orar com você, para a gente colocar diante de Deus, essas feridas, aquilo que dói no nosso coração, aquilo que machuca, e eu gosto de lembrar disso, através de algo que aconteceu na minha vida, aqui no meu braço esquerdo, eu tenho uma cicatriz, cicatriz, cicatriz de um cachorro, um cão, que me mordeu quando eu tinha mais ou menos uns nove, dez anos de idade, fui na casa de um amiguinho, pastor alemão estava solto lá no terreno, e aí o pastor alemão me atacou, pulou nas minhas costas, e eu fiz assim para tirar o cão das minhas costas, e ele pegou aqui no meu braço, e eu puxei, joguei longe, pulei a janela, desmaiei, várias feridas nas costas, no braço, sabe, eu fui para o médico, o médico me atendeu, tratou das minhas feridas, cuidou das minhas feridas… E hoje, existe só uma cicatriz aqui no meu braço. Sabe por que a cicatriz existe? Para provar que aquilo aconteceu, que doeu, que machucou, que sangrou. Mas para mostrar que existe paz, que existe cicatrização, que existe cura, a dor que eu sofri puxa aconteceu, eu lembro, o cachorro me mordeu mas hoje é só uma cicatriz a gente está no começo do ano e eu queria que desafiar você a fazer uma resolução na sua vida, tomar uma decisão sabe qual é a decisão? chega de viver doente querido chega de viver doente chega de colocar a cabeça no travesseiro, e não conseguir dormir, por conta das coisas que aconteceram no seu seu passado, a palavra de Deus tem resposta para nós, como a gente leu no Salmo 147,3, Ele trata dos ferimentos da nossa alma, Ele quer trazer cura para nós, para que um dia, a gente olhe só para cicatriz, a gente vai lembrar que doeu, que machucou, que sangrou, mas hoje é só uma cicatriz, e eu vou lembrar, da intervenção de Deus, na minha alma, no meu coração, essa é uma decisão que você pode fazer hoje, quando? Agora, aqui na casa do pai, a gente está aqui na ambiência, esse ambiente, tomado pelo Espírito Santo de Deus, aqui é a ambiência da casa do pai, onde você faz escolhas, decisões, e você está protegido aqui por esse ambiente de amor, de graça de Deus, e talvez a gente fale assim, não, eu vou tomar decisões, mas não hoje, amanhã, e a gente sai por essa porta aqui, e acontece algo no nosso coração, a gente continua sangrando, continua doendo, e a gente nunca coloca isso na presença de Deus sempre uso como ilustração uma das pragas do Egito, eu gosto de usar essa ilustração, uma das pragas do Egito eram as rãs, você lembra disso? Imagine o faraó, acordando pela manhã, na cama dele está cheio de rãs, ele vai tomar banho no banheiro, está cheio de rãs, ele vai tomar água, lá no fundo do copo em que ele vai tomar água tem uma ranzinha lá dentro do copo, e ele chama o Moisés, está tá na Bíblia isso, ele chama Moisés, fala assim, não tem como você orar aí, para que essas coisas vão embora, para que essa praga vá embora, Moisés fez uma pergunta para ele, posso orar sim, mas ele fala assim, quando você quer que eu ore? Olha o que o faraó respondeu para ele, amanhã, ele estava todo momento ali, vivendo com as mãos, mas ele disse, amanhã, está no texto bíblico, amanhã, o faraó preferiu passar mais, uma noite com as rãs. Talvez a gente fale assim, amanhã, amanhã eu coloco, querido, você vai ter coragem de sair daqui e passar mais uma noite com as rãs. Quero te encorajar a colocar o seu coração na presença de Deus, e mais do que isso, eu queria fazer isso de uma forma simbólica queria que todos nós fechássemos nossos olhos agora, eu queria que você não olhasse para ninguém que está do seu lado queria te convidar nesse momento a colocar suas feridas suas defesas, suas responsabilidades na presença de Deus se colocando de pé e onde você está se você entendeu, o Espírito Santo ministrou no meu coração se coloca de pé onde você está para dizer Senhor eu quero curar das minhas feridas eu quero curar eu quero receber perdão, eu quero receber libertação, desses sentimentos angustiantes, e talvez você tenha que dar até nome, para aquilo que vai, para aquilo que você vai colocar diante de Deus, é uma pessoa, é uma situação, eu queria que você nesse momento pudesse orar, você e Deus, coloque aí qual é a situação, Senhor aconteceu isso no meu passado, dói, machuca, eu ainda estou sangrando Senhor, mas eu quero colocar isso na tua presença, quero que o Senhor manifeste a cura, quero que isso seja algum dia uma cicatriz que eu venha olhar, para lembrar do favor, da graça do Senhor sobre a minha vida, que traz cura, que traz libertação, que traz perdão, que traz restauração, coloca na presença de Deus eu quero orar com você nessa manhã, Pai, obrigado Senhor, obrigado por tudo que a gente tem vivido aqui nessa manhã, mas eu quero olhar Pai, para o coração, para o meu coração, para o coração, todas essas pessoas que estão aqui de pé Senhor, colocando no teu coração, colocando na tua presença, as feridas, mazelas, fragilidades, que sofreram durante toda a vida, e a tua palavra diz que o Senhor tem cura para nós, o Senhor cura, o Senhor trata os ferimentos, que o Senhor comece no coração, na alma desse meu querido, dessa minha querida pai, processo de cura, derrama do bálsamo, do remédio que vem do alto pai querido, estanca pai essa ferida, faz com que a a voz dela seja cessada na alma para que a tua voz soberana, sublime, ministrando no coração desse querido e querida, que ele é filho amado de Deus, que ela é filha amada de Deus pai, seja essa voz que impere no coração pai querido, eu te agradeço pai nessa manhã, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver, e peço abraça essa pessoa, abraça com teu cuidado, com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua proteção, todo dia Senhor e assim nós colocamos as nossas feridas, não só elas mas as defesas as nossas responsabilidades para receber diante do Senhor o perdão, a libertação para sair daqui nessa manhã encorajados pelo teu Espírito Santo a sermos agentes de transformação para transmitir aquilo que nós recebemos para outras pessoas, a começar agora começar a sair desse culto aqui Pai sim nós oramos, te entregamos esse momento Pai, no nome de Jesus amém, amém, Deus abençoe sua vida querido